0: Sociologia,
1: presente! Esse podcast foi produzido pelo grupo PIBID da Unesp de Marília, como uma maneira de complementar um tema que está previsto no currículo paulista, que se chama Territorialidades e Juventudes. Aproveitando esse tema, o grupo procurou pensar um pouco sobre a juventude na cidade de Marília, Emiliana, conta um pouco para a gente sobre como esse trabalho foi organizado. Para pensar sobre as territorialidades e a juventude, nosso ponto de partida foi conhecer um pouco sobre o quanto os estudantes da Escola José Alfredo de Almeida conhecem sobre a cidade onde moram. Para isso, realizamos uma pesquisa via formulário digital e, a partir dela, constatamos que a maior parte dos jovens estudantes da escola pública em questão circulam muito pouco pela cidade onde moram, cerca de 38%... Cerca de 38% dos que responderam disseram que costumam passar a maior parte do tempo, aquele tempo que seria dedicado ao lazer e à sociabilidade, por exemplo, em casa. Sabe o que isso significa? Que a maioria dos nossos jovens estudantes tem na escola um dos únicos espaços de sociabilidade. Por outro lado, esse pode ser um alerta para os formuladores das políticas públicas voltadas para a juventude.
2: Foi pensando nisso que o grupo resolveu trazer alguns dados relevantes sobre a cidade de Marília
0: inclusive conversando com pessoas que hoje atuam com a formulação de políticas públicas. Fica com a gente para saber um pouco mais.
2: A cidade de Marília, fundada em 1928, fruto de alianças e de disputas entre fazendeiros de café, é um retrato de como o território foi constituído em nosso país privilegiando a grande propriedade. A rivalidade entre Bento de Abril e os pioneiros do Alto cafezal geraram muitas controvérsias e histórias entre os próprios habitantes. Segundo o historiador Valdeir Agostinelli Pereira, que escreveu o livro Terra e Poder, Formação Histórica de Marília, abre aspas, o fato de tanto a estação ferroviária quanto a igreja de São Bento terem sido construídas de costas para a povoação do Alto Cafesal é interpretada por seus antigos moradores como uma manifestação de menosprezo por parte de Bento de Abreu.
1: Ainda nos anos de 1930, o geógrafo Pierre Monbegue considerava a cidade de Marília como a mais próspera das novas cidades do estado de São Paulo, dado o seu ritmo de modernização e urbanização, chegando a ser considerada como o Eldorado do interior paulista. Agora que conhecemos um pouco da história da nossa cidade, vamos falar como a juventude entra nessa história e quais são os espaços de lazer
2: e cultura para a juventude? A juventude é uma categoria construída social e historicamente. Isso significa que ser jovem na Europa, em 1960, é bem diferente de ser jovem em Marília em 2021. Dessa forma, ser jovem depende de diversas categorias sociais, como classe, gênero, raça, religião, cultura e etc. Assim, não existe uma juventude homogênea. Na verdade, existem juventudes, jovens no plural, porque existem diversas maneiras de ser jovem. Os jovens criam a sua própria identidade, criam suas culturas juvenis em espaços de sociabilidade com outros jovens e que não devem ser estrigidos somente à escola. Dessa maneira, ser jovem significa reivindicar o direito de acesso aos espaços da cidade. Ainda segundo o sociólogo Juarez Tarcísio Dayhel, os jovens constituem culturas juvenis que lhe dão uma identidade, uma identidade como jovens, as culturas juvenis como expressões simbólicas da condição juvenil. E um dos exemplos dessas culturas juvenis na cidade de Marília é o Islã, batalha de poesias que ganhou as ruas do Brasil em 2008 e chegou na cidade em 2017 pelo Islã Subterrâneo. Para falar um pouco sobre os espaços e políticas públicas relacionadas à cultura na nossa cidade, conversamos com a Bruna Mota, artista, produtora cultural e uma das idealizadoras do Islã Subterrâneo.
0: É, bom,
1: Islã é uma batalha de poesia falada. Esse termo Islã ele vem de uma expressão é, do inglês dos Estados Unidos, né, que seria assim, uma expressão de bater na porta, sabe? Pé na porta. Então, o barulho que faz seria isso, né, o slam. Daí que surge esse termo, esse nome. Né? O, o significado seria uma batalha de poesia falada, autoral, então, tem algumas regras gerais do Slam em qualquer lugar do mundo, assim, que você for, vai seguir essas regras básicas, então, a pessoa, para se inscrever, ela tem que ter três poesias autorais, porque são três fases, né, se ela for passando de fase, ela precisa ter as três, essas poesias não podem passar de três minutos, ela pode ser declamada, decorada, ou pode usar o celular ou um papel, um caderno para ler, não tem problema. Mas a nota do slam é dada pela performance, então, pela poética e pela interpretação. Então, a interpretação conta também. Não pode ser usado nenhum tipo de acompanhamento musical. A pessoa pode cantar trechos da poesia, mas ela, o único acompanhamento que, musical que ela pode usar é o próprio corpo, então, bater palma, fazer algum tipo de som com o próprio corpo. Ou, e também não pode usar... Nenhum tipo de figurino, adereço cênico, cenário, nada desse tipo. Assim. Por exemplo, ela pode é, usar o celular para ler, mas ela não pode usar o celular para simular que ela está conversando no telefone com alguém. Se ela quiser simular isso, ela vai ter que simular com a mão, né, fingir que a mão é o celular. Então, essas são regras gerais. O ISL surge na década de 80 nos Estados Unidos, em Chicago. É, com o Mark Smith, que é um é dono de um bar, é, onde acontecia atividades culturais, e ele organizava noites de declamação de poesia, mas ele percebia que a, o envolvimento era pequeno. Então, ele começou, ele criou esse formato de batalha de poesia, porque ele pensou que se colocasse uma competição ali, chamaria mais a atenção, e de fato, né, chamou muito mais atenção de poetas e também do público, e foi assim que surgiu. É, isso era um bar, na, a gente está falando ali de, de bairros, né, de regiões é, latinas e negras ali nos Estados Unidos, então é uma linguagem que surge das periferias dos Estados Unidos, muito é, influenciada, pela literatura oral, né? O Islo ele bebe totalmente na literatura oral de origem africana e de origem indígena, né? Latina e tem uma relação muito grande também com o, o hip hop.
0: Além do Islão subterrâneo, há alguns outros movimentos culturais que abarcam a juventude mariliense, de acordo com a representante da Secretaria dos Direitos Humanos de Marília, Luciana Santos, o movimento hip-hop, as batalhas de rimas, a poesia marginal, MCs com grupos de rap, MCs de baile funk, coletivo de mulheres de capoeira, rodas de samba e a Comissão da Parada da Diversidade LGBTQIA+, são algumas das atividades alternativas que acontecem nas ruas e periferias mariliense, a fim de buscar a socialização da juventude. Ainda segundo a representante, o principal desafio que a atual gestão da cidade tem para uma implementação mais efetiva de políticas públicas que valorizem e reconheçam a juventude da cidade é a questão orçamentária, visto que o município depende apenas de um único imposto, que é o IPTU. Segundo a produtora cultural Bruna Mota, apesar das várias opções e atividades destinadas à juventude de Marília, a prática se mostra bem diferente ao falarmos do alcance de tais atividades nas periferias da cidade e aos jovens de baixa renda.
1: E, por fim, eu penso que tem que mudar a visão de cultura. né? A gente precisa pensar a cultura de forma antropológica, respeitando e... É lutando para manter viva a comunidade que produz aquela arte e não apenas a obra de arte pronta, né? Porque senão a gente cai no erro que acontece em Marília, que é, por exemplo, a Secretaria da Cultura se orgulhar de ter aberto espaço para linguagens negras e periféricas e bater no peito para falar que trouxe Renan Inquérito para Marília, Sérgio Vaz para Marília que o Terreiro X fez evento no Teatro Municipal, mas uh, continua sendo parte do cotidiano, é, Batalha de rimas sendo interrompida pela polícia, é, os terreiros terem seus ritos interrompidos pela polícia, Islã sendo interrompido pela polícia, na feira noturna, aquele policiamento enorme, absurdo, é um nível de violência policial absurdo, que o tempo todo eu, caminhando na feira, vejo meus alunos negros da periferia sendo revistado, isso inclusive impactou bastante no número de pessoas que frequentam a feira, e consequentemente das barracas na feira, que do começo da feira, que era um espaço super movimentado, cheio de apresentações artísticas, sempre rolava alguns festivais ali. É, hoje é um lugar que os artesãos e os perantes lutam para conseguir manter, porque foi esvaziando, devido a esse policiamento absurdo, essa política racista. Então, tem que mudar esse olhar. Assim, não adianta querer falar que valoriza a arte negra, mas a população negra está morrendo, está apanhando, está sendo presa. Então, eu penso que são essas três questões mais importantes. Mudar a forma de financiamento, descentralizar e os equipamentos públicos de cultura e essa gestão ser feita pela comunidade local e mudar essa visão é, da cultura, ter, é, implementar assim, uma visão antropológica da cultura na hora de pensar as políticas. E a forma da juventude conseguir espaço e voz é se organizando, né? não tem outra forma. Se organizando, aqui a gente tem é, o Conselho Municipal de Cultura, que é uma forma, né? eu acredito que quando, no caso hoje, eu vejo os artistas bem organizados e muito politizados né? em relação ao que querem para a cidade, e, e daí nesse Nesse contexto eu vejo que o conselho cumpre um papel importante, porque tem uma base organizada é, e consegue fazer uma pressão, então o conselho é uma via, mas tem outras formas aí de se organizar também, é a única forma que eu vejo de conseguir conquistar qualquer coisa em qualquer nível, é se organizando.
0: Cada vez mais características e valores ligados à juventude, como a energia, a estética corporal e, principalmente, a busca pelo novo, são louvados. Esse processo, segundo o Dihel, é a juvenilização da sociedade. Entretanto, a juventude brasileira não é encarada como classe de direitos, não possuindo grandes focos de políticas públicas que garantem o acesso ao bem-estar material e cultural e uma falta de espaços e tempo que garantem uma vivência dessa fase.
2: Dado essas informações, é importante que o jovem tenha o seu papel reconhecido social e politicamente, pois ao negligenciá-los, colocamos em risco o protagonismo dos mesmos na construção econômica, política e social do país, uma vez que eles posteriormente serão cidadãos atuantes nesses espaços. Bom pessoal, sendo assim... Compreender a juventude em suas mais diversas nuances é indispensável para que essa parcela da sociedade não seja desconsiderada e receba a devida importância que de fato elas têm. Por hora ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio.